0: Kennt ihr Blind Booking? Wisst ihr, was das ist? Es gibt, die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, euch einen Flug zu buchen und ihr wisst nicht, wohin es geht. Das Ganze nennt sich Blind Booking. Wer von euch hat schon mal Blind Booking gemacht? Wer von euch könnte sich vorstellen, mal Blind Booking zu machen? Ja, gibt es einige. Also, was denkst du, wenn du an Blind Booking hörst? Ja, für die einen ist es jetzt wahrscheinlich so, wow, das ist was total Schönes, komm, lass uns Abenteuer, machen auf in den Dschungel, ja. Und die, die anderen, für die ist jetzt gerade so, die hören das Wort Blind Booking und der Schweiß läuft irgendwie so runter und das muss ich alles packen und wie wir jetzt da bloß, wenn ich da hinkomme und so weiter. Wir sind da sehr unterschiedlich. Ne? Die, die einen von uns sind sicherheitsbewusster, und die anderen von uns sind vielleicht abenteuerlustiger und das ist ja auch irgendwie gut. Das Problem beim Blind Booking, das ist so ein bisschen, uns fehlt die Sicherheit. Uns fehlt die Sicherheit, wird das, was wir da machen, wird das wirklich gut. Also du fliegst irgendwo hin und vielleicht bekommst du den Strandurlaub, von dem du schon so lange geträumt hast, wo du dich schön ausruhen kannst und keine blöde Kultur. Oder es geht dir ganz anders, Du, du wünschst dir so, so einen schönen Kultururlaub durch viele Museen zu gehen und landest irgendwo, wo nur so viele Sandkörner auf dem Boden rumliegen und so weiter. Das Problem ist, warum es vielleicht von euch vielleicht noch nicht gemacht haben, wir haben nicht die Sicherheit. Ja, wir haben nicht die Sicherheit, wird es gut. Und Sicherheit ist in aller Regel für uns ein, schon ein großes Thema. Vielleicht bei nicht, so einer, nicht bei so einer kleinen Entscheidung, wie das so beim Urlaub ist. Da geht das ja noch. Ich habe mir ist auch was Kleines. Ne? Ich habe mir ein iPad gekauft bei Ebay und ähm, da, da gucke ich dann schon ganz genau. Also ich hole mir Informationen ein und wie viele Kratzer sind da dran und dann lasse ich es mir zuschicken. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich gucke dann immer noch rein und ich freue mich dann, wenn es wirklich da drin ist, dass ich dann nicht den Text irgendwie überlesen habe, nur Leerkarton für 200 Euro oder so. Das, genau, ich, Um Sicherheit zu bekommen, ich informiere mich. Und je größer unsere Entscheidungen werden, desto wichtiger ist es uns. Also es ist vielleicht nicht das iPad, du kaufst dir ein gebrauchtes Auto, das, da kriege ich jeden Schweiß runterlaufend. Wenn ich, da muss ich mich informieren und du guckst, was ist da dran und weiß nicht, ist der Vorbesitzer vielleicht ehrlich mit mir gewesen, machst deine erste Autobahnfahrt und hast Angst, dass das Ganze vielleicht in Rauch aufgeht oder so. iPad, Auto, was ist mit deiner Arbeitsstelle, was, was was wirst du? Oder vielleicht bist du gerade dran und überlegst, einen Job zu wechseln. Und du überlegst, wenn ich das mache, weil du so eingespannt bist, ist, ist das was Gutes, was ich mache? Was gibt mir die Sicherheit, dass es eine gute Lösung ist? Oder noch was Größeres, jetzt nicht nur iPad-Job, eine Beziehung, die man eingeht, eine, eine Ehe, die vielleicht ansteht und du überlegst dir, Oh, passt das, passen wir zueinander, was gibt mir die Sicherheit, dass es gut wird in deinem Leben, wir, wir suchen das und wir suchen das nach dieser Sicherheit, je wichtiger unsere Entscheidungen werden und um Sicherheit zu bekommen, da machen wir ganz schön viel, also wir suchen zum Beispiel diese Informationen, wie ist das bei einem iPad oder vielleicht hast du auch andere Sachen, die dir Sicherheit in dein Leben hineinbringen. Vielleicht sagst du, ich bin der Typ, dem, dem Geld Sicherheit ins Leben bringt. Also ich weiß, ich, ich habe das Nötige, was ich für mich habe und das, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich bin versorgt. Oder vielleicht ist dein Job das, was du machst, was dir so deine Sicherheit gibt, wo du, wo du Wert wo du merkst, da kann ich was, da bin ich was und es gibt dir so deine Sicherheit in dein Leben. Vielleicht bist du auch der Typ, dem, dem Gewohnheitssicherheit bringt. Du hast deine regelmäßigen Abläufe und es ist gut, wenn sich da in diesen Bereichen nichts verändert und du merkst, wenn das so ist, wenn es so gleich bleibt, das gibt mir Sicherheit. Oder, oder Lebensplanung kann uns Sicherheit geben. Du weißt, was, was morgen kommt, was in fünf Jahren kommt, ja und dass dann in sieben Jahren die Kinder kommen und in zwölf Jahren das Haus und dann geht es weiter und du planst so durch dein Leben und das gibt dir Sicherheit. Ich war bei einer Hochzeit dabei, ähm, da habe ich von der, dass also ich sollte mich um die Organisation kümmern, und da hatte mir die Braut so in fünf Minuten Schritten den ganzen Tagesablauf geschickt. Also wann steht wer auf, wann muss, ne, wann muss ich mich umdrehen und so weiter. Wirklich den ganzen Tag in fünf Minuten Schritten konnte ich mir angucken, wann was zu machen ist. Das gab ihr Sicherheit für ihr Leben hinein. Vielleicht ist bei dir auch ähm, Beziehungen, die dir Sicherheit geben. Vielleicht von deinem Partner, wenn du weißt, der ist da und der gibt dir einen Rat. Das ist das, das gibt dir Sicherheit. Und ja auch was Gutes an vielen Stellen, dass wir Sicherheit erfahren durch Beziehungen in unserem Umfeld, die wir haben. Auch ein Teil durch, durch Geld, was wir, was wir bekommen und was wir haben. Das ist gut. Aber manchmal passiert es dann, dass sich Gott uns in den Weg stellt. Dann liest du in der Bibel oder du hörst eine Predigt und dann liest du da, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und in dir geht's los. Aber wenn ich danach zuerst trachte, dann, uh, aber Geld, mein, also das, was ich habe, das gibt mir doch die Sicherheit in mein Leben hinein. Oder du liest so eine Geschichte wie zum Beispiel der Petrus, der da war, der dann auf einmal auf diesem Dach war und dann kommt so, so eine Decke runter und da hat er hat so irgendwie so einen Eindruck und dann soll er auf einmal so komisches Gewürm essen und er wusste, dass es nicht richtig war. Das hat er immer gelernt, das zu essen. Und dann kommt eine Stimme und sagt, ist das? Der, der wusste, der hatte seine Gewohnheiten, seine Präge und aus dem Sicherheit gegeben. Und dann hält sie ihm aber davon ab, weil er das so in sich hat, Gottes Weg zu gehen. Manchmal stellt sich Gott in den Weg durch, durch ein Reden, durch ein Direktes. Manchmal wird aber deine Sicherheit auch in Frage gestellt, dadurch, dass was in deinem Leben passiert, dass Gott was zulässt. Dein Partner gibt dir einen Rat und der war falsch. Oder deine Lebensplanung, deine Lebensplanung, die zerbricht auf einmal, weil irgendwas mit deinem Job passiert und du merkst, die Sicherheit, die, von der du gedacht hast, irgendwie, die ist weg. Ja? Das Auto, was du gekauft hast, das bleibt stehen und geht tatsächlich in Rauch auf auf der Autobahn und so. Und du merkst, die Sicherheiten, die du dir gebaut hast, die haben nicht funktioniert. Ich habe ein Zitat gelesen und das heißt: Sicherheit ist der Feind Gottes. Sicherheit ist der Feind Gottes, das ist nicht ganz richtig. Sicherheit ist der Feind Gottes, geht es weiter. Besser, Gott ist der Feind jeder anderen Sicherheit. Gott ist der Feind jeder anderen Sicherheit außer sich selbst. Und ich möchte mit euch heute über einen Gedanken nachdenken, den habe ich genannt. Glauben heißt, ich bin bereit, meine Sicherheiten aufzugeben. Ich bin bereit, meine Sicherheiten aufzugeben, um bei Gott Sicherheit zu finden. Manchmal ruft uns Gott. Und Gott möchte etwas von uns. Und dann, dann ist die Frage, bin ich, bin ich bereit? Bin ich bereit zu gehen? Bin ich bereit, meine Sicherheiten, die ich habe, aufzugeben? Und vor dieser Frage stand ein Mann. Vor dieser Frage stand Abraham und im ersten Teil der Bibel wird von ihm berichtet, im zweiten Teil der Bibel, 2000 Jahre später, da bekommen wir so eine Zusammenfassung über sein Leben. Und ihr merkt, wir sind wieder im Hebräerbrief, wie gestern bei Noah, heute bei Abraham. So eine Zusammenfassung über sein Leben steht in Hebräer 11, Vers 8. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Er ging, aber er wusste nicht, wohin geht mein Weg. Gott ruft Abraham, Abraham geht und das ist die Frage, oh, was ist da jetzt, was kommt da jetzt? Das war, war nicht so ein Blind Booking, ja, da ging es nicht um Urlaub mal irgendwo eine Woche weg. Das war eine Lebensentscheidung, die der Abraham treffen musste die Frage ist, was gibt ihm die Sicherheit, dass er an dieser Stelle geht? Schauen wir uns die Originalgeschichte an, erster Teil der Bibel, 1. Mose, Vers 12. Was passiert da? Der Herr sprach zu Abraham, wie er damals hieß. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hat eine Gottesbegegnung. Und kann, kann ich mir zumindest schwer vorstellen, wie das ganz genau ausgesehen hat. Aber auf jeden Fall, Gott kommuniziert ziemlich direkt mit ihm und sagt ihm, du sollst etwas tun. Du sollst verlassen. Geh aus deinem Land, also verlass deine Heimat. Geh aus deiner Verwandtschaft, verlass dein Umfeld. Geh aus dem Haus deines Vaters, verlass deinen Besitz, verlass deine Heimat, das, wo du aufgewachsen bist. Da, da, wo du dich wohlfühlst, da, wo du das alles kennst. Verlass deine Verwandtschaft, verlass dein Umfeld, die, die, die Dinge, die dich verbinden mit anderen Leuten, das, was dir wert ist. Verlass das Haus deines Vaters, also verlass deinen Besitz, du wirst in Zelten wohnen. Der Ruf Gottes, der hat Abraham was gekostet. Wie geht's dir? Wenn du das liest und wenn man das anspricht, geh und es wird dich was kosten. Die Dinge, die, die dir wert sind, die Dinge vielleicht, die dir diese Sicherheit geben, wie es manchmal unser Umfeld, unser Land ist. Abraham hat diesen Ruf gehört und Abraham ist gegangen. Gott redet weiter mit ihm. Was soll Abraham bekommen? Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und ich will fluchen den, und wer dir flucht, den werde ich fluchen und ihr, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Du wirst zu einer großen Nation werden, Abraham, du bekommst etwas, du wirst viele Nachkommen haben. Du wirst einen großen Namen haben. Du wirst ein geachtetes Volk werden und das meint Gott positiv. Du wirst ein Volk sein, das einen positiven Ausflug, äh, eine positive Auswirkung haben wird. Du wirst Segen von Gott empfangen und du selber, du sollst ein Segen für viele andere Leute sein. Gott macht etwas. Gott zeigt auf, geh aus deinem Land. Abraham, wenn du mir folgst, das hat Konsequenzen und das hat Kosten. Und auf der anderen Seite, ich habe etwas für dich. Ich will deinen Namen groß machen. Du wirst eine große Nation werden. Du wirst Segen erleben. Gott zu folgen bedeutet für uns Kosten und Lohn. Kosten, was manchmal bedeutet, was Wertvolles, was was dir wichtig ist, deine Sicherheit aufzugeben und Lohn. Manchmal erfahren wir Lohn ganz konkret. Ja, manchmal wirst du, weil du Gott folgst, zu einer verlässlichen Person. Und das zeigt sich in deinem Umfeld. Die Leute merken, du bist vertrauenswürdig. Oder wenn du einen Fehler gemacht hast, du entschuldigst dich und die Leute können sich auf dich verlassen. Und manchmal ist unser Lohn oder das, weil wir Gott folgen, ganz praktisch sichtbar. Und wir werden belohnt dafür, dass Leute uns wertschätzen und achten dafür. Und manchmal ist es nicht so. Manchmal wird das in unserem Leben nicht sichtbar, der Lohn. Und wir fühlen uns alles andere als belohnt. Aber wir glauben daran. Als Christen, dass da jemand sein wird, dass da Gott ist, der sagt: Ich lasse mir nicht schenken. Und ihr werdet die Belohnten sein. Gott ruft und Gott zeigt Abraham: Es kostet dich etwas und es wird Lohn haben. Geh aus deinem Land, war der Ruf. Hörst du auch gerade einen Ruf von Gott an dich? Wir glauben ja daran, dass Gott nicht nur damals, vor ganz vielen damals gesprochen hat, sondern dass Gott heute auch in unser Leben hineinsprechen möchte. Hörst du da gerade einen Ruf? Manchmal ist ein Ruf, weil du in der Predigt sitzt und in der Bibel liest. Und dann liest du zum Beispiel, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und du denkst jetzt gerade zurück an den Nachbarn, mit dem du jetzt gerade gestern und so aneinander und das war jetzt nicht Frieden. Oder an den, den Bruder oder an die Schwester in deiner Gemeinde. Und du merkst halt, da ist ein Ruf von Gott, der dir sagt, du weißt, dass da ist keine friedfertige Beziehung. Und es ist an dir, das zu leben. Manchmal ist der Ruf so. Oder ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das macht so Bäm gerade in dir und du denkst gerade, oh ja, das, das ist eine, eine, große, eine große Herausforderung jetzt gerade an mich. Da, das hörst du, da, das ist wie so ein, so ein Rufen Gottes zu dir, der, der spricht in dein Leben und du weißt, es geht an dich. Manchmal ist durch Lesen Gottes Wort manchmal führt uns Gott auch anders manchmal redet Gott zu dir und schenkt dir öffnet die Türen schenkt dir Möglichkeiten legt dir Dinge aufs Herz und Gott möchte dich irgendwo hinführen hörst du Gott gerade rufen manchmal haben wir dann Problem mit Gott rufen zu hören manchmal haben wir so wie ähm, so wie Ohrenschützer auf dass wir versuchen ähm, ich höre dich gerade nicht, Gott. Also ich höre mich gerade auch komisch. Ähm du bist beschäftigt vielleicht und hörst Gott nicht rufen. Du stehst auf, dann arbeitest du, dann arbeitest du fromm, dann bist du kaputt. Dann stehst du auf, dann arbeitest du, dann arbeitest du fromm, dann bist du kaputt. Also manchmal sind wir so in unserem Leben beschäftigt, dass wir Gottes Rufen gar nicht in unser Leben hinein hören. Manchmal halten uns auch so Gewohnheiten halt, glaube ich, ab, wie es beim Petrus war. Der hatte Vorstellungen, wie Gott ist und wie Gott funktioniert. Und vielleicht haben sich auch solche Vorstellungen bei dir etabliert, wie Gott ist. Wir leben manchmal mit dem Ballast von unserer Prägung und den Traditionen, wo vieles Gutes bei ist, aber wo wir auch manchmal vieles hinterfragen müssen. Und manchmal hören wir Gott nicht rufen, weil wir so gefangen sind in dem, wie wir geprägt sind. Manchmal, glaube ich, hören wir Gott auch nicht weil wir ihn schon eine ganz lange Zeit ignorieren, weil wir genau so, so das was wissen. Vielleicht dieses, so viel an dir ist die lebe mit jedermann in Frieden und du merkst, mit dem versöhne ich mich aber nicht und diesen Schritt gehe ich nicht. Und das stellen wir uns auch manchmal so auf, auf taub. Wie ist es bei dir? Hörst du Gott rufen in dein Leben hinein und siehst den nächsten Schritt Vielleicht ist es dran für dich, so sowas wie Gott zu sagen, ich, ich höre dich gerade nicht. Ich muss meinen Ohrenschutz abnehmen und ich möchte mich ganz neu auf dich ausrichten und dich fragen, was möchtest du in mein Leben hineinsprechen? Und vielleicht äh, das beenden, dass ich dich an den Stellen ignoriere. Hörst du Gott rufen? Abraham hat Gott gehört. Bei Abraham, da war es irgendwie klar, dieser Ruf, den er gehört hat, geh hinaus. Dieser Ruf, der war... Von Gott. Wir müssen uns, glaube ich, manchmal fragen: Wie ist das? Wie ist dieser Ruf, ist das, was ich gerade höre, ist das jetzt gerade von Gott für mich gemeint? Gerade in diesem Bereich, wo wir den Eindruck haben, wir sollen einen Schritt gehen und da öffnen sich Türen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Da gibt es Geschichten, da erzählen mir Leute, Gott hat mir aufs Herz gelegt, in eine andere Gemeinde zu gehen und ein paar Wochen später sitzen sie wieder bei dir. Oder ich, ich habe den Eindruck, dieses Projekt soll ich starten und du merkst, uh, das Projekt, das ist gescheitert. Das kann passieren, aber manche, ich hatte das, da hat mir jemand gesagt, ich habe ihr das gesagt und da hatte ich Frieden drüber. Und ich habe gemerkt, ja, er hatte Frieden drüber, aber das, was er gesagt hat, das hat manchmal ganz schön Schaden angerichtet, auch wenn er da Frieden drüber hatte. Manchmal sagen Leute, der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt. Und ich habe den Eindruck, ähm, ihnen lag vielleicht nur manchmal manches schwer im Magen. Probleme, die da waren, wo sie flüchten wollen. Und ich glaube, Gott macht das. Gott führt uns auch auf diese Wege. Aber manchmal sind wir Menschen so, dass wir sagen, ich habe da meine Vorstellung. Ich habe da was auf dem Herzen oder vielleicht auch schwer im Magen. Ja. Und dann setzen wir uns den Helm auf und sagen so wie ich denke, dass Gott mich führt. Da gehe ich jetzt aber ganz schön voran mit dem Kopf durch die Wand. Und dann erlebe ich es an manchen Stellen, dass da das Scheitern da ist. Vielleicht merkst du auch von dir, dass du manchmal dann eher so ein dick, schädlicher Typ bist und merkst, das, was du machst, ist vielleicht nicht so der Ruf von Gott in dein Leben, sondern manchmal auch eher deine Vorstellung. Und mir ist das so wichtig geworden, gerade persönlich in den letzten Jahren, wirklich zu fragen, also Gott zu fragen, aber auch mein Umfeld zu fragen. Das ist mein Eindruck, dass, dass wir in diese Richtung gehen sollen. Ist es auch, meine lieben Ratgeber, ist das auch euer Eindruck, dass das der Weg ist, den wir gehen sollten? Und das müssen wir uns fragen. Hörst du Gottes Ruf? Ist der Ruf von Gott? Und dann die Frage, Hörst du auf das Rufen? Ohrenschützer sind ab, du hörst Gott. Der Helm ist ab, du willst dich deinen eigenen, mit deinem eigenen Kopf durch die Wand. Dann sind die Fragen da. Bist du bereit, das aufzugeben, was vielleicht erfordert und den Lohn in Empfang zu nehmen, den Gott dir schenken möchte? Ich bin bereit, meine Sicherheit aufzugeben, um bei Gott Sicherheit zu finden. Geh aus deinem Land, es kostet mich etwas und ich muss dafür etwas tun. Ich muss dafür ein, einem Versprechen glauben. Im Hebräerbrief steht auch, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es steht, wenn ich Gott nahe, muss ich glauben, dass er existiert, dass er da ist und dass er etwas ist. Dass er ein Belohner sein wird, ein Gott, der sich nichts schenken lässt. Ein Gott, der, der fordert, vielleicht meine Sicherheit aufzugeben, aber der sagt, du wirst der Beschenkte sein. Und die Frage an dich und die Frage an mich ist, glaube ich daran, glaube ich diesem Versprechen Gottes in mein Leben hinein? Ich habe vor ein paar Monaten ich auch ähm, ein, ein, ein Angebot bekommen. Da hat mir jemand eine Mail geschickt. Ähm, ich habe euch die Mail mitgebracht. Ich kann nicht ganz gut lesen, aber ich wollte nur sagen, das ist echt. Ähm, von Bill Gates. Ja? Bill, Bill Gates hat mich angeschrieben. Ihr kennt Bill Gates, der ehemals reichste Mensch der Welt. Und er hat gesagt, also er und seine Frau haben mich angeschrieben. Und die haben gesagt, wir haben 5 Millionen. 5 Millionen Dollar wollen wir dir gerne zur Verfügung stellen, und ich brauchte hier nur meinen Namen und meine Adresse eingeben und die haben mir gesagt, weißt du, du bist gut auf dem Weg, wir wollen dir 5 Millionen Dollar geben und das ist ein tolles Versprechen, oder? Das ist ein gutes Versprechen, 5 Millionen, hier, kann ich mir Sicherheit kaufen. Ähm Okay, ich hab's, ich hab's, was habe ich gemacht? Ich habe es geprüft. Ich habe mich gefragt, kann ich dem vertrauen? Und ähm, habe diese Mail dann durchgelesen. Habe gedacht, heißt das wohl wahr oder ist das nicht wahr? Und dann stand da unten drin, you can google my name. Und ich wusste, Bill Gates, der hätte nie geschrieben, ich soll es bei Google suchen, sondern er hätte geschrieben, such es bei Bing oder so. Und da wusste ich, das ist eine Spam-Nachricht. Und habe gedacht, die 5 Millionen, die sind nicht... Okay. Der Punkt ist, ich habe... Da wollte mir, da habe ich ein Angebot gekriegt. Und ich muss gucken, vertraue ich das. Naja, ich habe dem nicht vertraut. Wisst ihr, Ich habe es in den Spam-Ordner auf meinem E-Mail-Programm geschoben. Gott macht dir ein Versprechen. Und Gott sagt, ich möchte, wer mir naht, dem bin ich ein Belohner. Dem bin ich ein Belohner. Die Frage an dich und mich ist, was machst du mit diesen, diesen Fragen, die Gott dir stellt? Sagst du, okay, das ist eine Anfrage, kommst, Spam-Ordner. Oder sagst du, darauf möchte ich reagieren. Ich möchte Gott vertrauen, dass er in mein Leben hinein, dass er ein Belohner sein wird. Und es erfordert manchmal, bereit zu sein, meine Sicherheiten aufzugeben, die ich habe, um bei Gott meine Sicherheit zu finden. Die Geschichte bei unseren Sicherheiten ist, warum wir die so gerne mögen, die sind oft so greifbar. Ja, also wenn ich Geld halt habe, dann sehe ich einen Kontostand und so kann da drauf gucken oder habe es vielleicht in der Hand oder eine Person neben mir, die mir Sicherheit gibt, das ist so schön greifbar. Aber Gottes Versprechen, das ist jetzt nicht da, das ist halt Versprechen, das ist halt in der Zukunft und wir haben da ein Problem und fragen uns, warum, warum ist das jetzt so oder stimmt es oder wie kann das sein? Wisst ihr, was mir Sicherheit gibt? Sicherheit gibt mir Römer 8, Vers 32 oder das Versprechen, was Gott da sagt. Er, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und da stehst du und sagst, bist, weißt du, was, du mir, was mir Sicherheit gibt? Mein, mein Geld, meine Beziehung, meine Gewohnheiten, in denen ich lebe. Und manchmal merkst du, dass das zerbröckelt und manchmal merkst du, dass Gott da reinruft. Aber das, was mir Sicherheit gibt, das, was Halt ist, ist das Versprechen Gottes, der sagt, ich habe mein Leben für euch gegeben, mein Sohn hat sein Leben gegeben, um für deine Schuld zu sterben und sie wegzunehmen. Und weil du das weißt, weil das Realität ist, kannst du das wissen. Wenn es so ist, dann ist der, der dir auch alles Weitere schenken möchte. Manchmal ist unser Problem, dass wir es nicht sehen hier auf der Erde, weil wir viel Negatives erleben. Aber wir können ihm vertrauen, dass er in der Zukunft, in der Ewigkeit, der ist, der dich belohnt und der dir Sicherheit gibt. Das gibt mir Sicherheit, und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was, was bedeutet das jetzt konkret für dich, dass du deine Sicherheiten aufgibst und Gott deine Sicherheit sein lässt? Vielleicht musst du dich neu fragen und fragen, Vater, was ist der Ruf, den du in mein Leben hinein sprichst? Was ist der Schritt, den ich gerade gehen soll? Wo ist die Person, wo ich mich entschuldigen soll? Wo ist das, was ich anfangen soll? Ich merke gerade, vielleicht hast du gerade gemerkt, dass du der mit den Ohren Ohrenschützern bist und Gott ganz neu fragen musst. Gott, welchen Weg hast du für mich jetzt vor? Vielleicht ist es aber auch anders und du weißt, du weißt den nächsten Schritt und es ist für dich dran, ihn zu gehen. Und die andere Frage ist, das eine ist, hörst du Gottes Rufen? Was ist Gottes Ruf für dich? Und die zweite Frage ist, Gibt Sicherheiten in deinem Leben, von denen du sagen musst, ich bin bereit, sie aufzugeben. Ich bin bereit, dass das nicht mehr meine Sicherheit ist, sondern dass Gott meine Sicherheit wird. Wir brauchen dafür keinen Supermann-Glauben. Wenn wir dann Abrahams Geschichte weiterlesen, dann, dann sehen wir, dass das eher an ganz vielen Stellen irgendwie so brüchig war. Also seine Frau als seine Schwester aufgeben und bei der Nachwuchsplanung hat er auch immer sehr viele eigene Ideen gehabt, wie man was machen kann und so. Und seine Frau, die hat diesen ganzen Versprechen von Gott auch nicht geglaubt. Das war jetzt nicht, das war alles glatt, das war alles super, aber da war jemand, von dem Gott sagt, der hat geglaubt. Und der hat die Konsequenzen dieses Glaubens erlebt. Oder andersrum, wir erleben die Konsequenzen dieses Glaubens. Gott sagt, du wirst eine große Nation. Und es hat sich erfüllt, dass etwas wird wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel, wie Gott es versprochen hat. Dass du und dass ich, dass wir hier sitzen, das ist eine Konsequenz davon, dass Abraham gehorcht hat steht in Galater, wenn ihr aber Christus gehört, wenn ihr Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und ihr habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Dass du und ich, dass wir hier sitzen, das ist eine Konsequenz davon, dass Abraham geglaubt hat. Und so zieht sich dieser Glaube durch die Generation und das ist das, was Glaube macht. Glaube muss praktisch werden und ähm, der Achim, den habe ich gebeten, jetzt noch einmal kurz zu erzählen, was das für ihn bedeutet, diesem Ruf Gottes zu folgen. Es tut mir leid, ich habe ihn quasi ein bisschen genötigt. Er hat mir gerade kurz vor der Predigt das erzählt und ich möchte euch das einfach mitgeben, nochmal auf den Weg.
1: Ähm, ja genau, Ich habe ähm, Daniel hat mich vorhin gefragt, wie ich zur Jugendarbeit gekommen bin. Und ähm, als wir gefragt wurden, meine Frau und ich, ob wir uns das vorstellen könnten, da haben wir uns ziemlich viele Fragen gestellt und eine Frage war unter anderem, wie, wie wird das für uns als Familie? Was, was bedeutet das ja? für unsere Kinder und die Gemeinde zu Hause und alles Mögliche, was da so dran hängt? Und dann saß ich vor, das ist jetzt ungefähr ja, ein bisschen mehr als drei Jahre her bei den Dillenburger Jugendtagen. Weißt du noch, wer gepredigt hat, Daniel, vor drei Jahren? Ja, Daniel, du hast es, genau. Und du hast in irgendeiner der Predigten, ich kann schon nicht mehr genau sagen, von Abraham erzählt. Und eben diese Stelle aus 1. Mose 12, Vers 1, wo, wo Gott zu ihm sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also eben nicht so, hey, da geht's hin, sondern ich, ich zeige dir das unterwegs. Und ich habe gedacht, oh Mann, ey, eigentlich sitzen ja die Jugendlichen da, um was von Gott zu hören. So, ich, das, das reicht mir nicht, ja. Aber ähm, ich habe das zu Hause erst erzählt und gesagt, ich, ich glaube, das war die Antwort. Ja. Ich glaube, wir kriegen keine Antworten auf alle Fragen, die uns bewegt haben an der Stelle. Und es, wir sind irgendwie auch dran, Gott zu vertrauen und das, das hat mir unglaublich Mut gemacht, der Abraham äh, da an der Stelle Gott zu vertrauen. Ich habe immer noch keine Ahnung, ich bin ja auch noch unterwegs irgendwie, es äh, sind ja erst drei Jahre von daher, aber ich, ich habe das Vertrauen, dass, dass Gott es das zeigen wird, wo es hingeht. Ja,
0: ich total, dass du auf diesem Weg bist. Vielleicht ist das, was du ganz ähnlich machen musst. Ja, dass Gott, wie beim Achim jetzt in dieser Situation, wo er vor dieser Frage stand, er ja, auf einmal wusste, ja, Gott ist der, dem, der vertrauenswürdig ist. Und vielleicht sitzt du hier und ich möchte dir Mut machen, unserem Gott zu vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen wollen, das, das ist nicht Blind Booking. Ja, das ist nicht so eine, so eine Reise und ah, wird es gut oder wird es schlecht und du weißt es nicht. Sondern wir folgen jemandem. Wir folgen jemandem, wo wir das Vertrauen haben, das es gut mit uns meint. Und es wird sich spätestens in der Ewigkeit zeigen, dass er der ist, der der Belohner für unser Leben sein wird. Und ich wünsche mir, dass ich ihm vertraue und dass wir diese Entscheidung einfach gemeinsam dafür treffen. Und da möchte ich am Schluss noch für beten. Lasst uns aufstehen. Vielen Dank, Vater, für das Vorbild, das wir in der Bibel entdecken können von Abraham, der deinem Ruf gefolgt ist, der nicht wusste, wohin es geht und sich auf dich verlassen hat. Herr, wir, wir wünschen uns, dass wir, wir auch das tun, dass wir das Vertrauen in dich entwickeln und bei dir unsere Sicherheit finden, weil wir wissen dürfen, dass du deinen Sohn geschickt hast, der am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld bezahlt hat und wo du sagst, du wirst uns alles andere dabei hinzufügen. Wir wollen dir vertrauen, wir wünschen uns, dass wir das in unserem praktischen Leben zeigen, Herr. Hilf uns, auf dich zu hören und dir hinterherzugehen. Wir wollen dich ehren und ich bete für mich und ich bete für uns alle, die wir hier sind, dass du uns zeigst, was ist der nächste Schritt und was ist vielleicht die Sicherheit, die wir haben, die uns davon abhält. Amen.